0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos coliterranos. Estamos de volta, senhoras e senhores, sim, depois de um longo e tenebroso inverno. Fala, meu querido Penta!
1: A volta dos que não foram, sejam mais do que bem-vindos de volta, galera. Um pequeno hiato, muita coisa aconteceu, mas estamos de volta a todo vapor.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast of Legends, o seu programa aqui de podcast falando sobre as novidades dos seus jogos favoritos da Riot dentro do universo de Terra. Então vamos começando aqui sem mais delongas, que hoje o assunto é longo. Vamos começar falando do nosso pequeno passeio, não é verdade, meu caro Penta? Vamos Com começar certeza. falando do Wild Rift que aí tá vindo também junto com o LOL, junto com o LOL de PC, tá vindo com o Festival Lunar, certo? E uhum. com o URF, teremos aí o URF no celular, né? <risos> já, já deve estar tá tendo, porque a gente já tá no meio do Festival Lunar, então divirtam-se aí, meus queridos, quebrando o seu celular no meio de tanto que vocês apertam nos <risos> botões, né? Eu acho que se eu jogasse um URF no celular, ia ter pelo menos um 3 trinco na tela.
1: Nossa, eu, eu acho pouco, eu, eu já teria quebrado, meus, eu quebraria um celular por mês, né, mas enfim.
0: Vamos lá, meu querido Penta, mas fala pra gente, a gente falou do celular vamos pro PC, o que é que o LOL traz pra gente agora?
1: Ah, LOLzinho é aquela história, né, novidade, a roda tá torta e a direita, né, estamos de volta aí, season nova, vida nova, tá na hora de resetar o elo, você que não pegou aquele gold, aquele platina, aquele challenger, tá na hora de tentar de novo, mais um ano pela frente aí, pra passar raiva ou não mas tem muita coisa acontecendo, no momento a gente tem duas coisas muito legais rolando, que são duas campeãs, né, a Zeri ela já lançou aí já tem um tempo, já tá aparecendo em filas anqueadas, principalmente de ADC e midlaner, né, que são duas rotas onde ela tá bastante forte, porém a grande novidade que já estão comentando, o Baiano tá maluco com essa nova campeã, que é a Renata, né, uma das baronesas que em aí tá fazendo sua estreia no nosso amado LOLzinho e parece que vai jogar como suporte.
0: Sim, Renata ingrata suporte, porque ela tem sinergias ali, que você precisa de um aliado, você precisa de uma ajudinha ali na lane, então ela é suporte sim, né? Mas ela tá vindo muito, muito forte, eu tô muito empolgado, porque você tem que ter um, um pezinho lá na ala psiquiátrica pra jogar com ela. Ela, oh. ela não é um, um campeão assim, tipo, luluzinha de boinha, maçoraca, um náutico, coisa assim. Vai. Ah, eu só vou pra frente, ah, eu só jogo magia, não.
1: Mano, só um pequeno spoiler da ultimate dela Ela bota os aliados pra brigar, velho Ela coloca... Po...
0: Exatamente, meu cara, a gente vai botar Eu vou usar esse filho da puta pra bater nesse outro filho da puta Nesse conceito Se vocês quiserem, meus caras, a gente faz um programa só com ela Falando todos os detalhes de como ela vai vir pro LOL Mas, agora a gente vai... Relaxar um pouquinho vamos para o nosso joguinho de cartinha, que está sem tantas novidades. É um jogo que acaba vindo sem grandes novidades. Temos o nosso set novo, né? Que está vindo. O sazonal também está chegando. Daqui a pouquinho já vem o sazonal dessa edição. E a indicação que o tiozão traz para vocês é o deck de Ari Kenen. Que olha, tá tá imoral. Um bom deck de Ari Kenen está simplesmente imoral. Mas, agora, vamos falar de quem falta, meu caro Então vamos falar do programa de hoje, que é a grande novidade para os jogadores do xadrez de fada. Rufem os tambores e sejam todos muito bem-vindos ao set 6.5, As Noites de Neon. Dun, 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 dun. Pois é, senhoras e senhores, nós vamos descer para asal e vamos para as baladas nas noites de neon aqui no 76.5, que tá trazendo muita, muita, muita coisa nova, muita coisa boa, né? Mas sempre que tem coisa boa, tem a coisa ruim. E qual é a coisa ruim que a gente tem, Penta?
1: É, a gente vai ter algumas pessoas aí, algumas pequenas mecânicas. Indo embora algumas peças dizendo tchau, tchau, né? Não deu muito certo. Foi eterno enquanto durou, mas vamos que bora. Então vai ter mudança, vai. Mas a mudança implica dizer que algumas pequenas mecânicas e algumas peças estão indo embora.
0: Então, eu vou pedir pra vocês um minuto de silêncio enquanto eu digo aqui, neste funeral que vamos fazer, quem vai nos deixar neste set
1: As
0: peças. Great. TF, Garen, Mundo, Jana, Yumi, Graza Deus Amém. Kog. Essa daí, essa daí ninguém se chama. <risos> Lissandra. Urgot, Raimer. Não! Ione, Tristana, Lux, Tarik, Chaco, <risos> <risos> Fiora, Sion. Trundo. Ah, pode ir. Samira, Catarina e Akali. Vai tarde. Deixam o TFT para este 76.5. Além disso, teremos algumas sinergias que também vão embora, como a sinergia de acadêmico, protetor, imperial e a sinergia de irmãs também vai deixar o TFT. E uma coisa que foi muito curiosa, um item que seria o item que vai levar todos estes nossos caros colegas para o reino dos céus, que é o anjo guardião. Sim, senhoras e senhores, o anjo guardião não mais fará parte do hall dos itens que fazem o seu TFT. Mas aí eu te pergunto, Penta, o que vai acontecer se eu juntar uma cota de malha e uma gpc? Se juntar
1: uma cota de malha e uma gpc, Tizão, eu vou até deixar isso pra você porque eu perdi a parada aqui do, do script. Fala pra mim o que que acontece.
0: Agora, quando você junta no 7.6.5, quando você juntar uma gpc com uma cota de malha, você terá para você o limiar da noite. Uhul. E como o limiar da noite vai funcionar? Quando a unidade que tem o limiar da noite perde 50% da sua vida, ela se torna furtiva por um segundo, por um tempinho ali. E isso vai fazer com que todas as pessoas que estão batendo nela simplesmente deixem, o agro vai sumir, elas vão deixar de bater na sua unidade. Quando ela entra em furtividade, todos os efeitos negativos sobre ela são retirados e ela ganha... 30% de ataque speed quando volta da furtividade. Não me surpreende ter ele tirado o Chaco, viu? Pois é, ele ia ficar completamente imoral. Mas sim, é um item defensivo muito bom, na minha opinião, né? Isso de você dar velocidade de ataque é interessante, mas pra mim o mais forte do limiar da noite é retirar todos os efeitos negativos.
1: Sim, você é bem bronca.
0: Né? Mas vamos lá, vocês estão se perguntando, ah, o que vai acontecer com o Swain, o que vai acontecer com o Talon, que saiu né, a sinergia de Imperial, o que vai acontecer com o Caçadinho, o que vai acontecer com essas peças? Calma, meus queridos, nós vamos explicar daqui a pouquinho, né tudo vai ser devidamente explicado, mas a gente vai começar falando sobre as sinergias vão sair, certo?
1: É... Diga. Não, não, com certeza, vamos falar não, das sinergias que vão
0: entrar ou que vão sair? As sinergias que vão entrar, desculpa, as sinergias que vão entrar. As que vão entrar, por favor. Né? Eu só tô curioso pra ver aqui o que, que vai acontecer. Ah, é verdade. Eu acabei falando do caçadinho, o que, que vai ser o caçadinho? Ele não tem mais o protetor. Ele entrou... No hall dos intelectuais. Uhum. Então sai a sinergia de protetor ele entra nos intelectuais. Tá? Mas agora vamos falar das sinergias, né, meu caro Penta? vamos começar a falar agora sobre as nossas caras irmãs, a Jinx e a... A Vai. O ah, tá? que que aconteceu? Você, assisti... Você assistiu o Arkane?
1: Sim, com certeza. Todos os é... episódios, cinco vezes.
0: O que que acontece no final do Arkane? O que acontece nos episódios finais daqui? Dá ruim. Mas o que, que, é que acontece entre as duas? Elas brigam. Por isso que elas se tornaram rivais. Essa é é tô... sinergia de rivais veio para substituir a sinergia de irmãs. Então agora o que, é que acontece? Você só ativa a sinergia de rival se você estiver apenas com uma das duas unidades em campo. Olha a diferença. Uhum. Antes você tinha que ter as duas, agora você precisa ter uma unidade em campo, certo? Pra você enfrentar a outra do outro lado do tabuleiro. E o que que vai acontecer quando você tiver as rivais em campo? Primeiramente, né? A vai ela ganha uma redução de 20 de mana no cast dela. E a vai A vai a partir do momento que ela ganhou aquelas manoplas Hextech do, 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 do Jace, do Jace? Lá, uhum. ela bufou. Sim, bufou rude. Ela bufou e bufou rude. E aconteceu no TFT. Ela mudou e mudou bastante, mas vamos deixar isso pra mais tarde quando eu for falar das peças. Então aí ó, pequeno spoilerzinho. Ups. Ela ganha menos 20 de mana nos casts dela. E a Jinx, ela vai ganhar 40 por cento de ataque speed durante três segundos depois de cada abate que ela causar
1: muito parecido com a passiva dela dentro do de Summoner's Rift né então achei, achei uma mecânica interessante beleza vai dar o Super Mega Missão da Morte porém é, é aquela história essa, parte, essa passivazinha aí de velocidade de ataque vai
0: fazer ela muito poderosa por exemplo com mecânica de, de desafiante né Sim, interessantíssimo. E esse item novo até cabe com ela, porque ela vai sofrer alvo, vai virar o alvo, ela some, mas continua batendo. Uhum. Não é verdade? Com certeza. Aqui a gente também vai ter os Hextechs. Meu caro coleguinha, vamos ter aqui os Hextechs. Né, para você que tá acostumado no LOLzinho, quando você junta 10 gemas, você pode comprar uma skin Hextech. Teremos aqui os campeões Hextech. E o que o Hextech faz? Quando ele entra em combate e a cada 5 segundos, ele vai soltar um pulso. Né? Cada campeão Hextech vai soltar um pulso. Pulso esse que dá escudo para quem tiver atingido. E também um aumento de dano mágico bônus, vai dar um dano mágico bônus nos ataquezinhos, então você junta todo mundo lá dos Hextech, eles vão fazendo puf, 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 e ficam se dando dano mágico extra então é bem interessante, é uma sinergia do tipo 2, 4, 6, 8. Vai combar com
1: Centeliônica isso aí, viu? Isso aí é muito interessante, tanto para fazer linha de frente porém é muito mais, é muito melhor para campeões que tem contato, né? Tipo, Gente que bate de frente, tipo assim, tirando o Lucian e vir, todo o resto Nocturne, Jarvan, Seju, é, Alistar tudo é campeão de corpo a corpo, gente.
0: E aí o Swain também. O Swain, olha a gente falou dele: Swain deixa de ser Imperial para se tornar um Hextech. É, pois é.
1: Verdade, do, do Michel Temer.
0: Né? Agora, vamos falar de uma sinergia que também está vindo nova que é a dos Strikers, que foi traduzido no português como os Atacantes, que é uma sinergia extremamente simples. Não tem muito o que falar, ele só vai ganhar bônus de AD. Acabou.
1: Eu acho engraçado que, tipo assim, é, a, aqui no texto da Riot, tá falando assim, transformando emblemas de atacante em esparas grandes pra cá? Vale. Enfim, boa mecânica também, bem, bem bacana, mas tipo assim, ela deixa um pouco a desejar, pelo que eu entendi, é, em campeões que dependem muito da habilidade, em peças, desculpa, que dependem muito do, de uma ultimate pra poder ser impactante. Então, por exemplo, campeões que não necessariamente tem mana, um WW, um Jarvan, uma Irelia, que não dependem tanto desse recurso, aí, realmente eles vão se beneficiar muito desse tipo de mecânica. Porém ela vai precisar de algum combo um pouquinho legal pra poder é, ser impactante no jogo. Não acho que vale a pena fazer atacante 6, eu acho que atacante 4 ele tem que combar, por exemplo, com Arcanista, de repente combar, combar com o Kinteczinho da vida aí, acho que seria interessante.
0: Seria bem interessante, seria... eu acho que Striker com Challenger vai ser o mais OP que você vai ter, ainda mais porque tem uma peça Challenger que está Provável. vindo... Uma peça que veio como desafiante e que a gente vai falar agora que é uma peça galante. Então, tragam o tapete vermelho que vamos falar dos VIPs que estão chegando aqui, literalmente, os galantes. E por que, que eu falo VIP? Penta, você se lembra hum. daquele 7.4 ou 7.5, né?
1: Dos esquecidos? É,
0: não, não dos esquecidos, é, dos, dos escolhidos. Acho que era 73 3, Le... você lembra dos Le... Escolhidos? Lembro Como é que eram os Escolhidos? Me fala, Pentinha.
1: Cara, eu não jogava muito com essa mecânica Eu vou deixar pra você, eu lembro do set Mas eu não gostava dela
0: A mecânica de Escolhidos, pra quem não se lembra Você, aparecia pra você Uma peça Mais cara, uma versão mais cara Daquela peça, com duas Estrelas já E ela contava como se fossem Duas peças Daquela sinergia Certo? Então você pegar um escolhido, você já podia fechar uma sinergia, já começar uma sinergia com uma única peça. Certo? Uhum. Aqui você vai ter o VIP dentro dos galantes. O que, é que o galante faz? O galante dá um bônus de vida e de AP. Simples, direto, objetivo. Porém, se essa peça, você comprar essa peça com ela, na, no brilho do VIP. Essa peça vai ter uma coisinha a mais para você colocar em campo e você só pode colocar um VIP em campo, porém, se você vender o seu VIP, pode aparecer um VIP diferente na sua loja, pode aparecer o mesmo como pode aparecer um VIP diferente. E, e, essa,
1: me... e essa mecânica, Zan, eu acho que ela vai ser muito bacana porque tem composições que você tem carries muito bem delimitados e que tem uma certa mobilidade, e é difícil de pegar. Exemplo, o Talon Assassino, que você colocava o Quicksilver, o Canhão fumegante e o Gumi, ele era um carry bastante estratégico, porque ele conseguia matar as peças na backline, sem sequer, ser, sem sequer virar alvo. Então, é uma, mudança, é uma mudança que eu gosto bastante, tipo, tirar o beleza, a mecânica de Imperial, ok, mas o Galante, eu acho que foi uma mecânica ainda mais interessante, do que a gente tinha nos Imperiais.
0: E a peça, as peças Galante, por favor, Tapete Vermelho, vamos falar dela aí que vem. Brand, Talon, Saindra. Sim, a Saindra está aqui. De novo. Dentro dos galantes, né? Temos a Leona, que deixou de ser uma acadêmica, passou na faculdade. E agora <risos> ela tá toda chiquetosa, partindo no, nas baladas, né? A Zeri, que está vindo aqui. E ele, o homem. A Lenda. Que todos abram aulas. Porque. Bem-vindos à League! Of
1: Draven. Travola voltando aí, a gente sabe que é um campeão extremamente OP, tem uma, uma história muito bacana no TFT de C, uma referência de Carry, e eu não vejo como ele, ele com o um VIP na mão não vai ser extremamente impactante nessa nova composição de Galantes. Não,
0: o VIP dele, em é moral, quando chegar no Draven eu falo. Porque o VIP dele é o mais forte de todos, na minha opinião. Ponto! Uhum. Ponto. Não tem forma aqui. Uhum. Tá ok? Mas okay. vamos lá. É... Vamos começar aqui falando das... É... Eu tenho mais uma sinergia, sim. Mas eu, não, eu acho que eu posso falar agora. Uhum. Porque, ou eu deixo pro final. Porque a gente tá falando da peça especial, uma Custo 5, que só tem essa sinergia única. A gente é? deixa pra falar no final... Da ah, peça única Ou a gente ah, deixa pra agora, meu caro Pedro
1: Não, 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 isso é, isso é uma surpresa bacana Eu acho que a gente pode falar do Socialites Que a gente teve uma mudançazinha aí Além da exceção do Narzinho A gente pode comentar um pouquinho dessa nova, dessa nova atualização Eu achei que ficou um pouco pesado demais Porém, Sim, sou... porém Se entrar, vai entrar e vai entrar grande vai Entrar muito grande É uma daquelas mecânicas do TFT que tipo assim É muito pouco provável que aconteça Mas se
0: acontecer, vai ficar tipo assim Não dá pra parar é tipo o campeão de custo 5, nível 3, mas ok. Sim, exatamente. O que que vai chegar aqui no Socialite? Socialite tá vindo com Naricena e com a possibilidade de você colocar Socialite 5. E o que que acontece no Socialite 5? Todos os bônus que você tem como Socialite são dobrados.
1: Dobrados. Ou seja, além de dar 20% mais de dano, recuperar a mana e se curar, você agora vai dobrar tudo isso.
0: Então é bem, bem, bem... Bem forte mesmo Tá, então Tá muito interessante aqui Tudo que vai acontecer uhum. Certo? Uhum. Gente, deixa eu só ver Aqui Meu Deus do céu Eu não tô reconhecendo Essa campeã de custo 2 ali Ai ai Do Sniper E do Syndicate Ai ai Ai, Quem é... ai. Quem é ela, hein?
1: Sniper e Syndicate? Pode falar pra gente, não. vou deixar pra você que não, não, eu Não,
0: eu, eu literalmente não tô achando.
1: Sniper e Sindicato? Não, essa mecânica não existe, cara. O que, o que, assim... A gente vai ter a chegada de alguns campeões novos. Vai ter uma, uma pequena surpresa no final aqui. Isso eu queria deixar... É... Pra gente poder falar no final. Porque esse daí, assim... É uma coisa que a gente não esperava. E é exclusivo do Arkane. Spoiler. Mas... Se a gente vai ter a estreia da Renata no LOLzinho, a Renata também vai estar tá aparecendo aqui no TFT.
0: É verdade, tem a estreia da Renata, tem a estreia da Renata, te esqueci da Renata!
1: Num golpe de olhar, hein?
0: Pois é, mas belezinha, a gente vai ao longo aqui, a gente vai trabalhando com vocês pra falar de tudo que vai aparecer. Eu acho que é a Ashe. Eu acho que é uma Ash que vai para os sindicates, mas enfim, ainda não chegou aqui no meu, na minha relação anterior, então eu vou pedir desculpa caso ela apareça ou não, né? Não estava na minha relação inicial aqui da, das coisas. Mas vamos vou começar a falar das peças, certo? Vamos começar em ordem alfabética e vamos falar dela, da apaixonante raposa de nove caudas. Vamos falar sobre a Ari que está vindo para nós. Aqui no TFT, vindo como transgressora arcanista de custo 4. Então temos aí uma Carry AP de custo 4. E olha, para mim ela está extremamente forte. O pois que é. Que eu... Diga, meu caro.
1: Não, pois é, é porque assim, esses carries AP, eles tem uma build muito característica, que é sempre aqueles itens, blu, é, blu, blu, é, bônus azul, manopla adornada, faz um gumizinho, mas no caso da Arya, eu acho que pode ser que seja um pouco diferente, né? Ela vai ser uma carry AP que vai ter uma itemização de pico, que acho que vai depender mais do Rabadon do que da manopla.
0: Olha, posso dizer que sim, mas ela vai depender muito também de mana, ela vai precisar do blue e talvez ela também precise da Shojin, por quê? Ela vai soltar o que dela, em campo? Então? A habilidade dela vai ser o quê? Aquele lá, bolinha vai, bolinha volta. Simples, não é? mas estamos falando de uma peça de custo 4. Não é só bolinha vai, bolinha volta. Toda vez que ela der uma nova conjuração, ela vai adicionar bolinhas. Então, primeiro cast é uma bola. Segundo cast fiu fiu. são duas bolas. Depois é três bolas. E ela vai aumentando cada vez que ela dá cast. Por isso que ela vai... Ficando completamente imoral se ela conseguir sobreviver por bastante tempo. Então por isso que eu falo que ela vai ser uma carry muito, muito, muito forte. Que pode fazer sim os transgressores se tornarem uma sinergia prioritária na entrada do set.
1: Realmente, eu acho que vai ser um carry bacana, mas é aquela história como ela não tem tanta mobilidade, ter, fazer uma proteção de frente pra ela sempre vai ser muito bom também, né? Porque assim, beleza, depende, do, depende da mana? Depende. Mas a gente não sabe exatamente qual que vai ser o tempo de mana que ela vai levar pra poder, pra poder castar, então no mínimo um bluzinho vai ser mínimo pra essa área conseguir ser impactante no seu game, no seu tabuleiro.
0: Pois é, meus caros. É, agora nós vamos continuando aqui, vamos falar de outra peça de custo 4. Uma peça Hextech Colosso. Está entrando no lugar do Sion. Senhoras e senhores, abram alas para o boi que Alistar está vindo com tudo. Com certeza, tudo.
1: Alistar está tá chegando como uma peça de custo 4, né? Também pega a mecânica de Colosso. Cara, eu achei uma... Assim, sendo muito sincero, eu achei um pouco forçação de barra colocar ele como Colosso. Achei, mas aí você vê o tamanho dele no...
0: Quando você vê aquela perspectiva do tamanho dos campeões, você fala, não, a vaca é grande. A vaca é grande. E a vaca tá grande também nas habilidades. O que é que ele vai fazer? O combo dele. O famoso WQ. Uhum.
1: Vai chegar, pular na da galera e ó, knock-up geral, que é a mesma coisa que o Sion fazia, né? Então, mas assim, a diferença é que o Sion, ele simplesmente estava posicionado e você tinha que saber muito bem como colocá-lo. O Alistar, ele vai ter a mecânica de pular, então talvez você saber posicionar ele melhor pra poder chegar no mob do seu adversário seja muito bem considerável.
0: Então, aqui eu já recebi minha confirmação. Aqui eu adoro meu pessoal aqui. Aliás, um beijo, um abraço, um cheiro para o time da Emissários. Os times de TFT da Emissários estão aqui me auxiliando a fazer o programa de hoje. Não é verdade. Né? Aqui a gente falou do Alistar, que está vindo com um stun muito forte durante muito tempo em área. Né? Mas a próxima campeã, confirmando, é a Ash. Sindicate Sniper, é verdade. Syndicate Sniper, ela está vindo com a habilidade W dela, né, no custo 2, então ela vai ser uma sniper muito interessante pra causar um dano em área, um dano em leque, né, mas ainda assim um dano expressivo nos seus adversários.
1: E com certeza vai ser muito bom combar ela com o coração congelado, né, porque tem a diminuição de 25% do ataque speed por 3 segundos, se tiver um cara na linha de frente com o um coração congelado, mesmo na backline, eu acho que é uma mecânica boa pra combar com isso aí.
0: Exatamente, meu cara, mas agora vamos aqui... Vamos pra... A gente tava indo chamando da balada. Vamos voltar pra balada, então vamos falar agora. Vamos pra letra B de Brand. Ai, ai, Brand ai, ai, que está vindo aqui. O primeiro galante que nós estamos falando. Galante arcanista, não podia ser diferente. E Uma peça de custo 1. Um. Então ele pode vir cedinho, ele pode vir um... Talvez até um VIP dele pode vir cedo. E qual que é a habilidade dele? O quê? Ele vai jogar o, o tirinho. Vai fazer piu, piu, piu. Mas... My... Qual que é a vantagem do tiro de fogo? Ele vai jogar o Q e vai colocar a passiva dele de incendiar. Se essa pessoa tomar outro Q estando incendiada, vai tomar stun, que é a mesma coisa que acontece no LoL. Sem contar o bônus
1: VIP, né? Se ele tiver com o bônus VIP, ele vai lançar uma segunda bola de fogo no inimigo mais longe.
0: Exatamente, vai ser aquele mesmo esquema da da Zaira do set passado, que ele jogava aquela, em vez de ser lateralmente, jogava em linha reta em direção ao adversário, pegava no primeiro. Certo? Uhum. Nesse caso vai mirar no último, vai jogar no primeiro, só que se ele for VIP ele vai fazer poupou! E aí automaticamente vai stunar o seu adversário. Então é muito, muito bom você ter um brand VIP no começo do jogo, que vai ajudar você a conseguir um uma vantagem na sua... no seu confronto contra adversários, stunando um adversário. Uhum. E aqui a gente vai começar falando de Yordle, senhoras e senhores. Sim, vamos falar de um Yordle que está vindo para substituir a Tristana. O Yordle... Vamos nós! Um <risos> Yordle de custo 2, que vai vir como o Yordle cano duplo, que é o Cork. Né? Está vindo para cá a primeira vez que ele dá as caras no TFT... Então ele tá vindo aqui com a sua habilidade, que é a sua ultimate, vai soltar aqueles mísseis nos seus adversários, dando dano mágico em área. Bem simples. É, é uma mecânica bacana,
1: porque assim, a Tristana dava dano em área, dava também, mas ela não. Ela, ela tinha aquela mecânica de empurrar pra trás. Na realidade, não. Ela não dava dano em área, ela dava, dava dano individualmente empurrando pra trás. Porém, é, essa era a mecânica dela. Agora você tem o dano em área. É mais uma coisa bacana pra poder combater com os Ziggs. Eu acho legal. Porque eu quero ver como é que vai ser a mecânica do dano em área, porque o Ziggs ele depende muito de posicionamento para poder acertar as bombas e de momento certo para poder ser impactante. Então acaba sendo uma peça um pouco redundante. O Cork talvez venha para corrigir isso.
0: Exatamente. E agora, vamos chegar na... Que letra, meu querido? Que letra que vem depois de C? Dia. Yeah. E vamos falar dele, Draven! De Nossa peça que pode ser a peça mais disputada de todo o jogo, o Draven, que vem como galante desafiante. E assim, para quem já jogou os TFTs passados, não vai mudar em nada. para quem não jogou, a gente explica. Ele gira o machado. Gira o machado e remessa o machado no alvo que ele tem com um dano bônus. Certo? Tem um dano adesivo bônus. Se ele pega o machado na volta, né, ele... Continua com a habilidade ativa. ele consegue girar dois machados ao mesmo tempo. A questão é que ele tem uma passiva. Não é, meu caro Penta?
1: É, é, essa passiva aí dá, dá, dá uma pegada que eu tô até assustado aqui, mas ok.
0: A passiva dele arranca 50% da armadura do adversário. É. Isso e... era ele no 7.5. 5. Estamos falando do 76.5. Sim. Ele tem a possibilidade de se tornar um VIP. E o que, que acontece quando ele vira VIP? Ele ganha alcance infinito. Não se mexe, não se mexe. Sim, ele ganha alcance infinito. Então, enquanto você estiver jogando, seu querido TFT, se um machado atravessar a tela do seu PC e parar na sua testa, ele <risos> pode fazer isso, porque ele tem alcance infinito. E além disso, ele vai tirar mais... 30% da armadura do alvo. Ou seja, se for 30 em cima de 50, isso já vai dar, vamos lá, se minha matemática estiver boa... Engenheiro, vai lá. Vai tirar uns... Mais uns 15%, mais ou menos, né? Então hum. vai pra 65% de armadura retirada. Se for 30% somado aos 50%, o alvo vai ficar com menos 80% de armadura. É, dá uma
1: pegada. <risos> Mas você vê que esse bônus VIP, tiozão, ele vem justamente pra poder garantir que o Draven vá pegar o machado. Ou seja, quanto mais tempo ele ficar, maior o potencial de snowball
0: desse campeão. Não, ele é um monstro. O Draven, ele é um demônio. Ele não vai precisar nem do... do canhão fumegante Se ele pegar VIP... Se você conseguir pegar um Draven VIP, você não precisa nem no canhão fumegante. Pois é. É imoral. imoral, 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 imoral. Anyways. Vamos lá. Agora a gente vai pular algumas letras e vamos direto para o G. Vamos falar dele. O Yordle mais amado de todo mundo que é. Não, não. O NAR. O NAR que está vindo com três sinergias. Ele vem como Yordle. Ele vem como Socialite, porque ele está na sua, é, sua skin Gentleman. Ele tá vindo uhum. de terno e gravata, lindo. Vem de socialite e também vem como atacante. Vai ser o primeiro atacante que a gente vai mencionar aqui. Não é verdade? Uhum. E aí o que acontece? Quando ele tem o cast dele, vai estar tá lá, ele joga o bumerangue, joga o bumerangue e de repente ele pula e se transforma em Mega Anar. E aí você pensa, pulou e né? Não. Não. A habilidade, quando ele vira o Mega Nara, ele se torna Melee, ganha vida para um, cacete. Só pra ter noção, quando ele fica com 3 estrelas, ele ganha 1.800 de vida bônus. Ai, 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 ai. 1.800 é duas War Mog. Ele ganha duas War Mog só por Deltago.
1: Isso vai dar uma pegada... Tiozão, honestamente, eu acho que assim, eles queriam tirar o. Eles tiraram o Reimer pra poder colocar o Nar, porque o Nar tá de custo 3. Só que o Heimer, juntamente com uma frontline de Pop e Vex, era o que fazia a composição de Ordle ser meta. A questão é que o Nar virou um terceiro tanque. né, Tem Pop, tem Nar, tem Vex. E aí, beleza, a gente vai botar o carry em quem? No Ziggs, no Cork? Vai depender de como é que o Cork vai, vai virar esse carry aí. Eu acho que a composição de Ordle sai
0: do meta com a chegada do Nar. Na verdade, pra mim ela volta no meta, mas meta de late game Provável. Com o NAR Quem vai ficar muito bem protegido? O Kork não? Não, 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 não Quem vai ficar muito bem protegido? O líder supremo ai, O do Supremo ai. Senhoras e senhores ai. Nós ainda temos o Veigar Puta, Nós verdade, né? ainda temos o Veigar então... Verdade,
1: verdade Não, não, esquece que eu falei, você tem razão
0: Trazendo o Veigar 2, gê, esse, gê. esse Mega Nara é tudo o que ele queria mais um pouco. Mas, continuando, ele tá vindo com a sua habilidade Q, né? Então ele joga a pedra nos seus adversários, né? Que é bem simples, bem normalzinho. Certo. certo. Vamos continuar aqui agora falando de uma peça de custo 4, que é o Demônio. Todo mundo ama odiar, né? Que não é impossível de você simplesmente balancear no LoL, que é a Irelia.
1: E cara, a Irelia ela vem com essa mecânica interessante, que basicamente ela tá falando assim... Mano, não interessa se você é um campeão, eu não vou matar você, eu
0: vou farmar você. Exatamente, ela tá vindo com a sua habilidade Q. Só que qual é a pegada? Toda vez que ela ulta, toda vez que ela solta sua habilidade, ela ganha bônus de AD... Certo? E ganha dano extra porcentagem no seu próprio AD. Só que quando ela elimina usando o Q, ela não pula para a peça mais próxima. Ela pula para a peça de menor vida. Então ela pode literalmente ultar uma vez e sair quicando pelo tabuleiro, porque ela matou aqui, matou ali, matou ali, matou lá, acabou. Simplesmente acabou. Né? Mas só pra gente falar, ela é uma sucateiro atacante. Né, que a gente não tinha falado das sinergias dela. Então ela vem como sucateiro atacante. Então, é uma peça de custo 4 que vai ser carry. Vai ser um carry muito forte, certo? E o que pode colocar os scrappers, né? Os, é, os sucateiros como uma composição finalmente viável. na mente. De ser colocada como full sucateiro, dá pra você colocar um sucateiro 6, agora que você tem Irelia como um carry interessantíssimo pra composição
1: porque mesmo ela tendo essa, essa questão dessa habilidade muito forte, ela ainda é um melee, então ela tá muito exposta, né, ela ainda depende tipo, de atacar ou de receber um pouco de dano pra poder estacar sua mana e conseguir lutar então o ponto é eu acho que o sucateiro vem... Ela vem como sucateiro justamente pra isso. Tem que dar aquela barreira adicional pra ela poder conseguir estacar a mano, E aí sim, virar o carry. É uma faca de dois gumes? É, mas se bem executado, pode virar um problema.
0: E eu acho interessante aqui porque nós temos a, a, uma outra mudança que aconteceu, né? Com a saída dos, uh, do Heimer. O Echo acabou tomando o lugar dele. Então o Echo se torna outro sucateiro inovador. Uhum. Então é muito interessante porque dá pra você criar inovador e manter essa energia do sucateiro com o EZ e o ECO.
1: Com certeza, porque o Echo perde mecânica de assassino, né?
0: Não, ele tá assassino. Ah, ele perdeu o ah, ele... Ele assassino? Cadê o assassino?
1: Deixa eu conferir aqui pra você agora. Ele continua assassino, ele tem Não, ele três...
0: Continua... Eita, ele é ele sucateiro, assassino. assassino e inovador. Beleza. Tá, então agora a gente vai falar sobre o Jarvan IV, o J4, né? a gente tem aqui. Ele tá vindo como Hextech Atacante. É uma peça de custo 1, muito simples, muito direta, né? E qual é a habilidade dele? A bandeira. Ele vai jogar a bandeira na galera, vai dar ataque Speed na galera e é isso. Uma peça de custo 1 tá mais do que bom. Com certeza. Né? Continuando, a gente tem aqui a volta do Kha'Zix. Temos tá, aí, aí a barata, de... a barata vai voltar a pular, e dessa vez é literalmente, ela vem, você que tá acostumado com 7.5, que era uma peça de custo, ah, Kha'Zix, Kha'Zix, ah, que nojo, barata, ela tá vindo agora como custo 4, Pedro.
1: E tá vindo com uma parada, Tiozão, que eu vou falar pra você Da habilidade dela, além de pular no inimigo Com a menor porcentagem de vida E causando dano físico, ele vai aumentar A mana em 50% pra próxima, pra próxima cast, então É interessante porque assim, beleza, você vai atacar No cara de menor vida, ok, mas Ele vai demorar de novo pra poder ultar, então é, um, é uma peça estratégica, por exemplo Não só pra você chegar naquele tanque lá Que depende de uma habilidade pra poder ficar mais tanque ainda Como também pra aquele carry que não vai conseguir Atacar de, tão cedo depois
0: Exatamente, ele tá vindo exatamente para ajudar os, o Caçadinho, que também tem essa coisa de forçar um cast mais longo no seu adversário. E isso é muito, muito, muito forte. E também vai ajudar muito o Caçadinho, por quê? Porque além de assassino, ele é mutante. Ele veio para tomar o lugar do mundo, foi lá, ceifou o Doutor Mundo e chegou aqui com um mutante de custo 4 para gente poder jogar. Com certeza. E agora a gente vai falar para a letra L, vamos para a Leona. Leona que voltou aqui como guarda-costas e galante, né? Para custo 3, não muda nada. É a mesma habilidade que aconteceu durante todo o 7.6, vai ser a mesma coisa no 6.5. O que muda é que o VIP dela, além de ser... A... Aquela resistência enorme que ela dá, enquanto aquilo está em cast, ela começa a se curar de acordo com a quantidade de adversários batendo nela.
1: Para cada adversário, 15 de vida a mais por segundo.
0: Então ela consegue, além da resistência altíssima que ela tem, o guarda-costas que dá taunt em todo mundo que está perto, sendo ela VIP, ela começa a se curar. Então além da alta resistência. Você tem que, tipo, matar ela duas vezes, praticamente. É, ela tá vindo forte. Ela, ela realmente passou ali na, na faculdade e tá muito bem de vida. Obrigado.
1: Com certeza.
0: E agora, a gente vem pra uma peça que deixou saudade no set E está vindo agora pro o 6.5, que é o Lúcia. O Lúcia que vem como Hextech Cano Duplo. Ele não vem como atirador de elite, ele vem como cano duplo. É uma peça hum. de custo 3, então baixou o preço um pouquinho, né? E qual que é a habilidade dele? Em vez dele ultar como ele estava fazendo antes, ele simplesmente vai usar o e, ele, vai dar aquele dashzinho maroto. Deu o dashzinho. Tirinho, tirinho, acabou. Simples objetivo direto. Com certeza. Né? Tem o um negócio de dar dano mágico a mais, tudo bonitinho, mas o importante é que ele vai ficar andando no tabuleiro, tipo, andou, tiro, tiro, andou, tiro, tiro, tudo muito tranquilo.
1: Achei que ele poderia combar melhor com a mecânica de desafiante, né, porque assim, desafiante tem essa questão de ser uma composição muito rápida, e ele dá o dash, tirinho, dash, tirinho, fica muito difícil pegar ele, a Kai'Sa tem uma proposta muito parecida da ult dela, né, mas é, que no caso é o quê? Mas eu acho que o Lúcio, ele poderia ter entrado mais ou menos nessa mesma pegada, mas não entrou, a vida que segue, vamos passar pro próximo.
0: Eles precisavam dar alguma força pro, pro cano duplo, né? Tiraram o orgote, tiraram pois o Kogemal, é. então o cano duplo ficou sem força ficou simplesmente sem força. E aí eles foram lá para dar uma forcinha pro GP, colocaram o Lúcio. Com certeza. E agora a gente vai falar de outra peça de custo 3, essa peça transgressora encantadora, que é a Morgana, a Morgana volta para casa agora no 7.6.5, e ela simplesmente ulta. Ela vai dar aquelas correntes dela da Ultimate, em quem estiver perto, 2 rex de distância, certo? Só que ela fica muito fraca, naturalmente, quando ela solta só a corrente, certo, Pena?
1: Sim, com certeza.
0: Então, pra compensar isso, eles colocaram um escudo na Morgana. Então, a Morgana ganha um escudo e Ultra. Só que acontecem duas coisas. Se o escudo acaba naturalmente, naturalmente acabou, você ganha o stun da ultimate. Ou seja, se o escudo não acabar, a ult vai até o final e stun. Uhum. Se você conseguir quebrar o escudo nesse meio tempo, você vai ter a Morgana restituindo 50 de mana pra poder lutar de novo. Então, é, é uma faca de dois gumes. Você fala, beleza, eu vou tirar o escudo da Morgana pra ela não me stunar. Mas eu dou metade da mana dele de volta. Mais da metade. E ela vai poder lutar em mim de novo mais rápido. E aí, o que, que eu faço, Berg? É,
1: e você chora, Berg. <risos>
0: Pois é, e falando em chorar, vamos fazer vocês chorarem de medo, porque Nocturne está de volta, senhoras e senhores. Nocturne está vindo com uma peça de custo 1, um, Hextech Assassino, e ele simplesmente vai dar Fear no alvo, vai dar aquele medinho no seu alvo quando ele trabalhar, e aí vai dar aquele dano mágico extra, mas é habilidade bem simples, bem direta, bem ambiente. Uma peça
1: estratégica, viu? Porque é interessante os assassinos, porque ele é muito parecido com o que o Echo fazia, né? Na realidade, ele é parecido com o que o Echo faz. Você vai lá na backline, não para necessariamente matar o, o, a, as linhas inimigas, mas para você ganhar tempo para os seus tanques quebrarem os tanques das linhas inimigas e você conseguir depois chegar no, nos carries com uma certa facilidade. Então, é um assassino que tem essa característica, não para matar rápido, mas para atrasar a vida dos carries adversários.
0: Muito bem, senhoras e senhores, e agora vamos para mais uma peça nova. Vamos falar dela. Ah, que dona, diabo é isso? A dona do vazio, que é a Rek'Sai. Rek'Sai é uma peça de custo 2, mutante, brutamontes e atacante. Ai. Tá vindo bem aqui. E ela simplesmente solta aquele quezinho dela, aquele, aquele... Aquela guspe dela, que ela dá no... Ah, não, desculpa, ela morde. Ela moide. Ela moide. Eu moido Ela moide. E quando ela moide, ela tira... Armadura e resistência mágica do seu alvo. Então, é uma peça muito interessante para você combar com o seu carry. Que você vai lá, morde, fala, beleza, tá, tá sem armadura, para bater.
1: Uma, uma das poucas peças que eu acredito que vai combar muito bem, assim, acho, acho que por enquanto é a que eu vi até agora, que vai ter uma das melhores sinergias com a Deathblade, justamente porque o cast dessa ultimate não vai dar dano mágico, pelo contrário, vai dar dano AD. Então, 175% do dano que ela tem, além de roubar essa armadura. Então, tipo assim, é uma peça de custo 2, beleza. Mas se deixar crescer, pode virar um carry tank. E é
0: preocupante, viu? Extremamente preocupante. Vai ser um novo mundo nesse sentido, né? Um mundo mais cedo, já que é um o mundo tinha essa possibilidade de se tornar um carry tank. Com certeza. Vamos deixar essa próxima entrada para mais tarde?
1: Por favor, você, você, você leu minha mente.
0: <risos> Vamos falar da Seju?
1: Você leu minha mente. Então Vamos ah. falar
0: da Sejuhani.
1: O, é... o, próximo, o próximo também você pode deixar. Aliás, não, o depois do próximo. Mais pra frente? Tem dois. Tem
0: esse tem e esse, tem o outro. Enfim. Ah. Tá, tudo bem, tudo bem. A e... Sejuhani que está vindo aqui como Hextech Brutamonte Defensor, ou seja, ela tá vindo pra entrar no lugar da. Da Fiora. Certo? Achei uhum. interessante ela ficar como defensora Mas tudo bem E ela dá aquela coisinha clássica Aquele quezinho dela Pula, estuna, acabou Tradicional era do 7-5 E ela continua vindo aqui exatamente para fazer os defensores Continuarem tendo a sinergia de 2-4
1: e, no caso, ela vem não só como uma frontline de segurar muito do dano, mas também de, 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 fazer, de avançar mesmo, né? Pega muito bem a proposta do campeão, tipo assim, tanca, avança, tanca, avança. Exatamente. E aí, esses tanques pode ser muito crucial na hora de pegar a frontline inimiga.
0: Exatamente, meu caro Pente. Agora vamos falar dela. Já que o marido dela tá nos tech ela, ela ficou lá na lanterna, investiu na bolsa, comprou Bitcoin, coin, com aquela coisa toda e ela ficou rica. rica, toda carregada na Louis Vuitton e veio para nós Senna, vindo como socialite encantadora, custo 3 ela veio literalmente para substituir o Tarik
1: veio para substituir o Tarik, mas diferentemente do Tarik que dava só a cura e era uma frontline até que relevante, dependendo de como ele temizasse ela vem para poder ficar lá atrás e atacar além de rilar então ela bate rila, bate rila é uma peça que assim, não é aquela uau, caramba, vai ser carry, porém pode ser estratégica
0: dependendo de como você usar. É um suporte extremamente interessante pra cá e ela faz a habilidade do que dela. Ela ataca, acertou o um inimigo, dá o dano e essa característica é um pouco diferente. Não vai dar cura em quem tiver na frente. Ela vai dar cura em quem tiver menos vida. Perfeito. Então toda vez que ela atacar, ela vai curar em 50% do dano que ela causar. Então é uma peça interessante pra você colocar aquela Infinity Edge último sussurro e talvez uma Deathblade para dar o máximo de dano possível e aí você curar o máximo de dano também, o seu aliado com pouca o... vida.
1: Outra peça que como muito bem é com a Deathblade, de fato.
0: E agora a gente vai falar sobre a Civir, que ela junta duas habilidades dela aqui, porque é uma peça de custo 4, ela é uma Hextech atacante e quando ela ulta, ela literalmente ulta, ela vai ganhar aquele ataque speed, aquele move speed, né, que ela ganha quando ela ulta no LOL, só que ela vai dar aquele ricochete, ela vai jogar o chakran dela e vai bater nos aliados, nos adversários para ricochetear, certo? Que nem a habilidade W dela no LOL, então é bem tranquilinho, você ganha muito ataque speed, certo? E aí você dá o ricochete nos seus adversários, só que cada ricochete dá menos dano que seu ataque normal.
1: Tem um bom DPS também, gostei muito da proposta da campeã, mas vamos ver como é que vai ser a execução, porque eu achei que a mana dela tá vindo um pouco tá vindo um pouco cara, né? Então, não, um chojinho, um uma death blade, alguma coisa que dê um pouco mais de velocidade de ataque, de repente até um canhão fumegante, possam ser
0: itemizações interessantes,
1: mas é aquela história, vamos ver como é que ela vai ser dentro de jogo.
0: Dependendo de como cada ricochete considerar como alto ataque uma guinçou aqui ia ser, ó...
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Mas agora vamos falar de um campeão que a gente já está acostumado, que é o Swain. Ele vai deixar de ser imperial para se tornar Hextech. Só que ele continua a mesma coisa. Hextech Arcanista, custo 2, mesma habilidade, mesma coisa. Joga a mãozinha para frente, cura, numa porcentagem do dano, ponto, acabou.
1: Esse, saudades temer.
0: E agora a gente fala de uma peça que fez muito... Para mim era uma das peças favoritas no set passado, no set 5... Que é a Saindra, senhoras e senhores. É a Saindra, que também faz jus de uma das frases que eu mais amo na vida quando você é. tá falando de RPG. Que frase que é essa, meu caro Penta?
1: Não, fala você, mano. Não vou falar essa frase, não. Vai, não me faz dizer isso, não.
0: Eu vou usar esse filho da puta pra bater naquele filho da puta.
1: Obrigado, meu filho.
0: Ela literalmente <risos> usa a habilidade W. Ela pega o campeão que tiver do lado dela e joga nos campeões adversários.
1: Então, não é muito diferente do que o, o, que o Sinket estava fazendo, né? Mas enfim. Sim.
0: Ela é literalmente o que o Sinket faz. Só que ela é mais interessante que o Sinket porque ela dá um dano em área bruto. E ela dá stun quando ela joga. E também ela é excelente contra assassino, já que ela é uma peça de backline. O assassino <risos> vem e você fala não. Só não. Vaza daqui, meu filho. Pois é, né? E também, o que é que é a pegada Saindra? Ela é galante intelectual. Então, a Sandra é galante, ela tá vindo aqui exatamente com toda a sua pompa. E o, qual é a habilidade do VIP dela? Ela aumenta a área de dano e dá KNOCK UP. Por um segundo e meio um segundo e meio de Knock Up. Então, esse é o interessante Você joga, por isso que ela é melhor que o Singed. No que ela joga, ela joga o cara com tanta força Que faz todo mundo levantar do outro lado E ali é fazer a festa uhum. E agora vamos falar de outro galante Só que esse galante assassino Que é o Talon O Talon tá vindo aí com uma peça 2 Da Alexandre Imperial para se tornar galante Né? E ele tem a mesma habilidade do 7-6. Você vai, cada ataque você taca sangramento. Só que quando ele está no status de VIP, ah,
1: o é, sangramento
0: é. dele dá dano verdadeiro. Penta.
1: Hum. Ah, diga, Tino.
0: É, cai, caiu hum. a colher aqui. Vem comigo para debaixo da mesa. É um, é. é um assassino com dano verdadeiro.
1: É, é um assassino com dano verdadeiro. Então, assim, se o Talon já tinha um potencial de ser carry, se você conseguir colocar ele num VIP agora, mano, segurar, ele vai ser muito difícil.
0: É um assassino com dano verdadeiro. Yep. Eu tô com eu, medo.
1: Eu, eu tô com medo, mas eu quero executar isso, porque realmente é mais um que vai entrar com Deathblade, vai entrar com Guinsoo, porque ele não tem mana. Ele só é a passiva. Então, se ele tem uma velocidade de ataque com Quicksilver, com o Guinsoo, mesmo com é o fumegante e a Deathblade, chora, fio.
0: É o que sobra pra você, literalmente, chora. Chora, meu filho, que você não vai pegar esse talo, não. E agora, senhoras e senhores, uma peça que me surpreendeu. Que tá vindo pra gente o trindamer trindamer que tá vindo como o desafiante. Ou seja, você pode, dentro do próprio Kentec, natural, conseguir ativar o desafiante junto com o WW. Dessa de custo 3. Uhum. E o que que ele faz? Ele é o treinamento. Ele gira em cima dos adversários. Ele vai literalmente dar o um giro pra frente e os próximos três ataques dele vão ter a de bônus. Então, vou atravessar todo mundo. Cadê o carry? É literalmente um bárbaro com o poder do King Tech. Com certeza E agora a gente vai falar dela. Vamos falar! Da menina que saiu de zão, foi pra Piltover, ganhou uma namorada e quer bater na própria irmã, que é a Vai. Por que, que a gente tem que falar da Vai? Primeiro, logo... porque... Fala, fala, meu cara. Não, logo vi, logo vi. Pode falar, fio. Casé, ele meteu essa.
1: <risos> foi mal, foi mal, foi mal. Pode continuar.
0: Ela tá vindo como custo 4. Ela aumentou o custo de dois pra quatro. Agora que ela foi pra Piltover, ela tá chique, né? Vamos cobrar mais caro. Ela vem como defensora rival e brutamontos. Ou seja, só trocou a sinergia de irmã pra rival. Só que agora ela tá vindo com três casts diferentes. Três. Um, dois, três. O primeiro cast dela, ela simplesmente ganha o um escudo e dá um daninho... No, no, no alvo que ela bater E em quem tiver atrás Ou seja, ela dá aquele Ezinho que a gente está acostumado do lol Que dá aquele socão que dá dano atrás No segundo cast Ela dá o dash No seu alvo para no terceiro cast Ela ultar Ela vai dar aquele socão Vai te colocar no ar e vai te jogar no chão de novo, causando dano em área. Muito parecido com o que o Heimer fazia,
1: né? Do terceiro cast, dar os mísseis adicionais. A Vai ela vai voltar assim. Não sei se exatamente pra carry, mas ela vai voltar, tipo, exigindo no mínimo um bônus azul ou uma Shojin. Pra ela poder chegar no terceiro cast rápido e começar a ir dando pick off em cima de todo mundo. Ela não é uma campeã de dano em área, eu acho que tem que ser muito bem utilizada. Porém. O fato dela ter um terceiro cast pra você poder explorar 100% da peça, no mínimo indica dizer que você vai precisar de um, um bônus de mana adicional pra poder conseguir chegar a
0: 100% do potencial da vai. E o então, fato dela perder 20% de mana por ter o rival, o rival ativo?
1: É, tem, tem, tem isso também, né?
0: <risos> então, meus caras, ela vai vir lutando rápido e vai machucar bastante. E agora a gente chegou... No que seria o último campeão Mas vamos falar Eu só vou falar da série agora Porque eu quero deixar os outros dois para depois Vamos falar da série Campeão uhum. custo 5 que tá vindo Ela é galante E atirador de elite Sniper, galante, sniper. Só que assim Das peças custo 5 Só lendo, eu tô achando ela uma das mais fracas Pode ser que em game Eu mude de ideia uhum. Mas o que, é que vai acontecer ela carrega aquela barrinha de dano elétrico dela durante 6 segundos, certo? E atira no alvo mais longe, aquele W dela, certo? Ele vai jogar no alvo mais longe, dando dano em cada um que tiver na frente, certo? E aí ela dá um dash, quando ela faz isso, certo? Ah, o ataque básico dela é aquele ataque básico do Q, né? Que é aquele montitinho, uhum. certo? E cada bala dá, dá um daninho numa porcentagem do AD dela e mais um dano mágico extra na primeira unidade atingida, porque as balas perfuram. E no VIP o alcance dela dobra. Então pra mim é a peça mais fraca de custo 5 que a gente vai ter aqui.
1: Não só isso, no VIP, é o, além do alcance dela dobrar, o, a ultimate dela vai durar até o resto do combate. Ou seja, ela só vai atingir as, as minhas
0: inimigas. É, então aí já tem uma certa força, tá, uhum. mas ainda assim eu acho ela um pouquinho meio fraca.
1: Tiozão, vamos à surpresa final que tá todo mundo querendo saber.
0: Vamos falar dela, eu quero falar dela.
1: Não golpe de olhar,
0: Renata Ingrata! Ela que tá vindo pro LoL como campeão nova e ela tá vindo também pro TFT como uma peça nova, ela é do tipo Kintec intelectual, ela está vindo para substituir a Lissandra, só que agora ela tá custo 4. Quem é de custo 3. E o que é que ela faz? Penta? Ela vai ultar. Pra quem ainda não viu, quando ela ulta, ela solta uma nuvem de gás roxo pra frente, né? E todas as pessoas que ela atingirem vão estar... As unidades atingidas vão ter 25% de redução do ataque speed. E podem tomar dano mágico, certo? Uhum. Por acúmulo. O que significa dizer cinco que cinco acúmulos no final. O que
1: significa dizer que se ela conseguiu tá mais vezes do que o um intervalo de 15 segundos durante o combate?
0: Ai, pá. Sim, que ia falar. Essa nuvem dura 15 segundos. 15, 15 segundos. Eu já tive lutas de rounds no TFT que duraram menos que isso. Uhum. Ela tá vindo pesada, mas pesada de verdade. Mas quem tá vindo pesado?
1: Ai, 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 ai,
0: É o homem que você não sabe se você ama ou se você odeia. Detesto, mano, detesto, chato pra caralho. Mas todo mundo tem uma amolecida no coração quando mostrou a relação dele com a Jinx, não é aqui? mi, Estamos falando de Silco, a peça exclusiva do TFT. Pela primeira
1: vez na história,
0: tiozão. Pela primeira vez a peça exclusiva. Exclusiva do TFT, que é o Silco, que ele tem três sinergias: não duas sinergias, que ele vem como intelectual e mastermind. Certo? E o que é a sinergia de mastermind? Você vai é. colocar o Silco na linha de trás, você vai colocar duas peças imediatamente na frente dele. Essas duas peças elas vão uh, ganhar uma parte da mana máxima. Do Silco Pra poder lutar mais rápido Então ele já vai dar mana Pra duas peças na frente dele Só por esse Mastermind uhum. né? E o que que o Silco faz? Ele é uma peça de custo 5 Ele dá 100% De vida máxima Bônus Ele dá Eu vou dizer os números 120, 180 e 666% de ataque speed bônus e imunidade a CC durante 8 segundos para uma peça em campo. Na verdade, é por uma, uma e 10 peças em campo. Uhum. E essa peça sempre vai ser o aliado com menor vida.
1: Uhum. Nesse momento, tiozão, a gente tem que considerar que alguns carries como o Talon, como o Draven, a própria zeri também pode virar, pode vir a ser um carry, eles não têm uma vida base muito alta, então nesse caso, cara, eu acho que pra uma composição de galante, onde você tem um VIP muito forte como o Talon, o Silco vai ser tipo assim, a cereja do bolo, e cara, é aquela história, esse chassi de grilo meia boca aí que não fez nada no... No, na série, ficou só mandando e desmandando... Achando que tava fazendo alguma coisa... Achando que tava abalando... É, não, não, não tem talento... Sabe? É sem graça... Tipo, ele só chegava e falava... Faça isso, faça aquilo... Eu tô controlando tudo aqui por fora... Então, basicamente... Ele não vai ter algo de ataque básico... Ele vai ficar atrás falando assim... Faça isso... Faça aquilo... Eu não sei o que... Porém... A
0: esse te... faça isso... Faça aquilo... É pesado... Só pois... que assim... Ele é literalmente uma faca de dois gumes... Porque quando acabam esses oito segundos a peça afetada morre na hora. Só que ela morre quando ela morre ela explode, causando dano em área. E Ou nada, seja, ele lança uma granada com 8 segundos de ativação ao seu adversário. Então você vai dar muito ataque speed pro seu, seu aliado. Ele vai lá, vai bater, 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 bater. bater, bater. E de repente ele fala: uh, uh, morri.
1: E aí, e aí, beleza, e aí, e, e aí?
0: E aqui. E o pior, quando ele tá... Tudo bem, vai ser muito difícil você fechar o 53 3. Mas se você fechar o 53 3, todas as peças em campo vão fazer isso. Imagina o seu board inteiro dobrando de vida, ganhando 6 vezes mais ataque Speed. E você pode contar a, a fight. Vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Um. Todas explodindo ao mesmo tempo. Bandeira de seu canal. E você que vai ganhar. Porque é. você que causou o dano.
1: E é novamente uma daquelas mecânicas de TFT que a gente fica muito curioso pra executar, porque na teoria é lindo, maravilhoso, mas vamos ver na prática o quanto que a gente vai xingar nessa brincadeira.
0: Eu espero ver alguém fazendo isso. Também. E é isso, meus caros senhores. Dessa vez a gente conseguiu falar tudo... É, não foi em menos de uma hora, mas a gente tentou, na verdade, falamos sobre, tudo sobre o 76.5. tá muito interessante, tá vindo cosméticos novos, tá vindo muita coisa nova, né, tá muito legal. Ah, e um outro detalhe que eu esqueci de falar, hum. estão vindo mais de 90 novos augments, 90 novos power-ups. Pra você poder jogar e ter alguns power-ups prismáticos muito legais Eu vou falar um deles, que é o Tiny Titans Que ele simplesmente dá 35 pontos de vida pro seu, Pra sua pequena lenda e a sua vida pode ficar acima de 100 Ou seja, se você tiver com a vida máxima, você fica com 135 de vida
1: Ai, ai, ai,
0: estratégico, hein? Porém, achei bem broken Sim, tem muitas sinergias, muito, sinergias não, é, aumentos muito legais vindo, são mais de 90, é muita coisa, então se preparem porque dia 15 de fevereiro vai ser um dia muito especial para os adoradores de TFT, para os jogadores de xadrez de fada, porque teremos o set novo, com passe novo e muita coisa legal para a gente se divertir.
1: Com toda certeza, Tizão.
0: Mas é isso, meu caro Penta, nós vamos deixando o episódio de hoje por aqui. Quais são suas considerações finais?
1: Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a execução, é aquela mudança tradicional que a gente tem no set do TFT, né, então realmente é bacana, entrou a nova, vamos mexer no TFTzinho também, gostei muito do que eu acho que o Talon vai ser bastante impactante, acho que o Silco, não gosto muito dele não, mas pode ser que sabendo usar ele vire um meta da vida, né, vai saber. E acho que é isso, tiozão. tô muito curioso pra ver como é que vai ser a execução e tô muito feliz de ter comentado isso
0: aqui com você hoje. Eu também estou muito feliz de estar de volta com você, estar de volta com o nosso querido público. Então é isso. Um beijo para quem fica e nos vemos nos próximos dias. E lembre-se, continue jogando, porque The Game is On.